0: Príjemný deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Škola a rodina. V minulej relácii sme hovorili o knihe našej dnešnej hostky, docentky doktorky Márie Belešovej, ktorá má názov Škola nie je výchovný tábor. Počat relácie sme sa venovali rôznym problémom, ktoré výchovno-zdielavací proces prináša a dnes by sme sa chceli venovať ďalšej časti, kde tieto problémy budeme rozoberať. Ničím nerušené počúvanie vám želá Marta Galbáčová. Deň sa chýlil ku koncu a deti už netrpezlivo v pyžamkách čakali vo svojich izbách, kedy príde pošta. S našou vychovávateľkou Ankou sme sa hrali, že sme poštárky a doniesli sme listy. Chodili sme z izby do izby a čítali listy od rodičov. Prišli sme aj do izby, v ktorej býval Šimon s ďalšími štyrmi chlapcami. Tak a na dnes tu máme list pre Adamka, Lukáša, Mateja a samka. Krásne vyzdobené vypísané listy sme im prečítali a tešili sa s nimi. Na Šimonovej tvári bolo vidieť náznak smútku. A ja? Pre mňa list nemáte? Opýtal sa smutne chlapec. Pošta nechodí každý deň, možno príde zajtra. Utešovali sme ho. Ostatní chalani si s úsmevom na tvárach odkladali svoju poštu pod vankúš a želali si dobrú noc. Šimon sa otočil chrbtom, prikryl sa paplónom až po uši a nepovedala ani slovko. Tak išiel deň za dňom a Šimon sa za každým pýtal. Pre mňa list nemáte. Prečítala som úryvok z knihy Školanie Výchovný tábor autorky Márie Belešovej, ktorú Teraz vítam tu v Bratislavskom štúdiu Rádia Mária Slovensko. Majka, vítaj, veľmi ďakujem, že si prišla medzi nás opäť.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za tento krásny úrovok, mňa to až dojalo skutočne k slzám, aj ten tvoj krásny poetický prednes.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme opäť zhovárať aj o tejto tvojej knižke a zároveň aj o tých krásnych príbehoch, ktoré táto knižka obsahuje. Nuž nadviažme. Čítala som v úvode príbeh, ktorý je skutočný príbeh, musíme to takto povedať, ktorý sa odohral niekde asi na nejakom školskom výlete, kde boli deti so svojimi učiteľkami a kde deťom prichádzali listy od rodičov. Jeden z detí, Šimonko, však listy nedostával. Ako pokračoval tento príbeh?
1: Tento príbeh som nazvala Vymyslený list pre Šimona do školy v prírode. Ako si už povedala tak deti prirodzene čakajú od svojich rodičov, aj keď sú na krátku chvíľu ocestovaní, že ten rodič na nich myslí, že si spomenie, obzvlášť, keď ostatní chlapci tie listy dostávali a ten Šimon každý deň čakal, že ten list dostane a ten list neprichádzal. Pani učiteľke to bolo veľmi ľúto a tak jej skresla myšlienka, že teda napíšu, a vymyslia list, aby potešili tohto Šimona, pretože netrpezlivo čakal, ale pri, pri tom, ako pani učiteľka napísala tento list a odvzdala ho Šimonovi, Šimon sa neuveriteľne potešil, bol nadšený, skákal po posteli, bol neuveriteľne šťastný, hej, od samého tiež dojaťa nevedel ani zaspať. A pani učiteľka si bola vedomá, že možno z toho morálneho hľadiska práve nekonala správne, ale po ľudskej stránke je doslova trhalo srdce pri pohľade na to, ako Šimón z nádejou čaká, že si tí jeho rodičia predsa len popri všetky tej práce, ktorú mali a za neprázdnenosti, najdu chvíľku čas a spomenú si na ňo aspoň pár slovami milými jakými, hej, vetami. Uh, no, uh, toto celé sa dopočula Šimonová mama a nastal problém. Prišla za pani učiteľkou, veľmi jej vynadala, spravila incident aj pred ostatnými uh, učiteľkami, aj pred pani riaditeľkou. A Pani učiteľka si musela dať teda nejakú e, sebareflexiu. No skončilo to teda veľmi smutne aj pani učiteľka bola z toho sklamaná. Šimon sa o tomto nerozvedel, o tomto incidente, ale asi s odstupom času nejakých, niekoľkých týždňov prišla po vyučovaní za pani učiteľkou e, Šimonova mama s úplne iným tónom hlasu ako predtým. Cítila z nej akúsi pokoru. So skloneným pohľadom povedala... Prišla som sa vám ospravedlniť za to, čo som vám povedala a spôsobila. Pani učiteľku mm. zamrazilo, nečakala takýto zvrát v mamičkynom správaní, tak tá jej všetko napokon vysvetlila. A Šimón mamičke prezradil, že to bol jeden z najkrajších dní v jeho živote, keď od matky do školy v prírode, prišiel list, že si popri tých všetkých povinnostiach našla chvíľku a napísala mu pár riadkov. On si totiž myslel, že mama ho už nelúbi a má radšej svoju prácu ako jeho. Ona si myslela prirodzene, však na čo mu bude posielať nejaký list, však je to len týždeň, ktorý určite bez nich zvládne, vedie to už veľký chlapec a preto sa na ten list doslova... Vykašľala. No a aj napriek tomu, že bol Šimon, hej, možno výzorom vyspelejší ako ostatní spolužiaci, prváci v základnej škole, bol stále intelektovo malý chlapec, ktorý potreboval lásku svojej mamy. A napokon vtedy Šimonova mama priznala, že spravila chybu, že je tej pani učiteľke vlastne veľmi vďačná za to, že urobila ten, alebo odovzdala Šimonovi ten vymyslený líst a tým, e, ako matka veľmi stúpla hej, v jej očiach, aj teda v synových očiach tiež pochopila, že syn je dôležitejší ako nejaká práca, stretnutia či dôležité termíny a prirodzene nechcela, aby sa Šimon dozvedel o tom že ten líst napísala e, pani učiteľka ale teda aby vedel, mm-hmm. že to bola mm-hmm. práve tá matka bolo mm-hmm. to teda nejaké tajomstvo
0: aj tento príbeh poukazuje na to, že úcta voči učiteľom nie je vždy taká, ako by si zaslúžili a v tomto prípade naozaj sme mali možnosť poznať empatickú učiteľku, ktorá musela vydržať aj prejavne úcty voči nej zo strany matky, ale zároveň na druhej strane aj vidíme matku, ktorá si dokázala priznať chybu a dokázala sa učiteľke ospravedlniť. Vieme, že s problémami, o ktorých sme hovorili aj v predchádzajúcej relácii, sa stretávame v školskej praxi veľmi často. Skúsme si teraz spomenovať niektoré tie najčastejšie problémy, ktoré robia vrázky na čele učiteľom, riaditeľom škôl, ale aj možno rodičom, ktorí si nevedia dať rady. Často je to napríklad záškoláctvo. Aký máš názor práve na
1: tento veľký problém? Tých výchovných problémov je teda možno aj niekoľko desiatok, nedá sa to ani zrátať na prstoch jednej ruky. A práve to zaškoláctvo je taktiež veľmi nepriaznivý problém, ktorý tiež spôsobuje vrázky na čele. Teda nielen učiteľom, ale aj kompetentným orgánom, rodičom, alebo predsa rodič je za to, to dieťa. A keď chodí poza školu, tak sa mu môže prirodzene čokoľvek stať. Čiže možno ho tiež definovať ako nejaký nežiadúci jav. Čím predstavuje nejaké porušenie základných pravidiel, ktoré vymedzujú a stanovujú práve tú rolu školáka. Povinnosťou žiaka je chodiť do školy a tam sa má teda učiť, správať sa nejakým žadocím spôsobom. A možno o zaškoladstve hovoriť vtedy, keď žiak úmyselne vynecháva školskú dochádzku. No a tie príčiny toho zaškoladstva môžu byť e, rôzne. Hej. Každý žiak má na to svoj vlastne keby nejaké vysvetlenie alebo dôvod, prečo poza tú školu chodí. Môže to byť len prospech, že sa bojí, že bude nejaká písomka alebo že uči že ho vyvolá, alebo že napríklad dostane zlú známku, tak preto sa bojí, alebo sa napríklad porovnáva s inými rovesníkmi, alebo vie, že napríklad jeho rodičia majú nadmerné očakávania, ktoré nebude môcť naplniť, hej? nie je toho schopný, takže sa bojí a radšej do tej školy nejde a bude sa túlať, hej, poza školu, alebo sa napríklad bojí, že ho nejaký agresor v škole bude šikanovať, tak si povie, že radšej do tej školy nepôjde, hej, nie je tam priaznivá atmosféra v triede, nerad tam chodí. Ďalej môže mať celkovej odpor voči škole z nejakého dôvodu, ktorý my napríklad um, nepoznáme. Alebo môže to byť príliš prísna. výchova a to dieťa ako keby si povie, že s tým voľným časom si môže prakticky narobiť tak, ako, ako chce, že môže klamať napríklad aj dospelých a vyhyba sa aj rôznym školským povinnostiam. Môže to byť spôsobené aj tlakom ostatných spolužiakov, hej, že keď nie si e, s nami, tak jednoducho e, dokáž to, že si členom danej skupiny, takže sa nám podriať a spolu, hej, blicujú, tak ľudovo povedané. Mm. Môže dieťa sa týmto spôsobom aj snažiť o upútanie pozornosti aj jednak aj rodičov, lebo doteraz mu nebola venovaná pozornosť, no ako dieťa zaujme tým, že sa začne správať zle. To zlé správanie môžeme mať teda rôzne podoby a toto môže byť um, uh, jedna z nich. No, je dôležité zamyslieť sa pred, nad tým, prečo alebo u akej kategórii detí vzniká uh, záškoláctvo. Lebo keď je to, povedzme, žiak, ktorý nikdy nemal problémy, bol presne vzorný, aj čo sa týka správania, aj nejakých výchovno-vzdelávacích výsledkov a zrazu začne chodiť poza školu, je to teda pre toho učiteľa veľmi alarmujúce. Hej? A dáva to nejakú spätnú väzbu, že aha, tu asi nie je niečo v poriadku a vznikajú nejaké problémy, môžu to byť konflikty s ostatnými spoložiakmi, môže to byť klamstvo, môže to byť zrazu agresívne správanie alebo celkovo nejaké tiež opäť e, problémy v rodine, Ďalej to môže byť zaškoláctvo u žiakov, ktorí pochádzajú nepriamo z nejakých najlepších podmienok alebo prostredia, kedy napríklad ten rodič doslova toleruje to zaškoláctvo, že to dieťa zostane doma, lebo sa nemá kto postarať o mladších súrodencov, mm-hmm. lebo treba robiť to a to, mm-hmm. lebo treba ísť na drevo, lebo proste hej, Xy y dôvodov, prečo to dieťa do tej školy jednoducho neposlať, hej, alebo sú také deti, kedy rodičia vôbec nemajú ani tušenia, že by nepovedali, že to neexistuje, že moje dieťa by chodilo poza školu. Čiže buď tí rodičia klamaní sú, alebo nie sú. Ďalej to môže byť aj interné záškoláctvo, kedy dieťa uteká zo školy napríklad nechá si zapísať prítomnosť, ale v priebehu dňa sa na nejaký čas vytratí, hej, alebo poviskákuje z okéna, tak ďalej. Preto sú opodstatnené napríklad aj tá ochrana, aj ten kamerový systém, lebo jednoducho dôkazy sú hej, a nikto nemôže svedčiť potom proti tomu uh, učiteľovi. Alebo napríklad aj dieťa odmieta vedome školu. Hej, že už len tá predstava každodenného dochádzania do školy spôsobuje niektorým žiakom psychické ťažkosti. Ja uh, sama, sama vnímam teda, keď niekedy, že pracujem z domu alebo som mala možnosť uh, byť doma, tak vidím, ako decka, ktoré vystúpia zo zastávky a mali by ísť do školy, že jednoducho niekedy zmenia svoju trasu a do tej školy nejdu. Idú poza hrádzu a presne to bola taká vždy rovnaká typológia žiakov. Som vedela, že chodia poza školu, hej, že ich kroky mali smerovať do školy a jednoducho nešli. Pritom tom prirodzenie školský zákon hovorí o tom, že ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, tak jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez bytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. A teda za hlavný dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka je teda najčastejšie choroba, čo je teda prirodzené, ale Malo by to byť um, nejaká potvrdenka od lekára, lebo nestačí za každým, že rodič ospravedlní dieťa. To si, to si môže prakticky uh, vymyšľať. No a ak neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najdlhšie tri po sebe nasledujúce vyučovacie dní ospravedlní jeho zákony zástupca... V osobitne odôvodnených prípadoch aj škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo teda iný doklad, ktorý potvrdzuje odôvodnenosť jeho neprítomnosti. No a v prípade, že ten počet neospravedlnených hodín sa prekročí už svoju normu, tak tedy sa to začne riešiť, lebo ako som spomínala, to dieťa aj povinné chodiť do tej školy. Hej, neexistuje žiadne ospravedlnenie, pokiaľ to samozrejme teda nie je nejaký vážny aj rodinný dôvod alebo uh, nejaké ochorenie, že svoj svojvoľne bude blicovať bez uh, udania dôvodu. Hej, um, bože chrániť, že by to ešte aj tolerovali rodičia tak sa to potom začne riešiť.
0: No hovorí, že bože chráňa, aby to tolerovali rodičia, lenže v dnešnej dobe, keď je už v podstate taká digitalizovaná táto éra, tak sú tie internetové žiacké knižky internetové triedne knihy to znamená, že rodič je v podstate v každej chvíli informovaný o tom, čo sa s tým dieťaťom deje teda, že či je fyzicky v škole pretože keď učiteľ zapíše do toho Edupejžu, že je chýbajúci tak ten rodič to zbadá. jemu to tam niekde zapípa, že dieťa nie je v škole a mal by už hneď konať, ale paradoxné je že mnohí rodičia radšej túto situáciu neriešia, prípadne dajú nejaké ospravedlnenie a tým pádom vlastne aj toto záškoláctvo podporujú. Aké sú potom tie dôsledky tohto záškoláctva. Teraz nemyslím len, že je to nejaká újma na samotných výsledkoch alebo poznatkoch, ktoré má získávať počas vyučovania, ale čo potom?
1: No vedie to je to najmenej, hej, že o čo to dieťa príde o nejaké poznatky, uh-huh. ja neviem, z fyziky alebo z matematiky, jemu na tom vôbec nezáleží, pretože on ten benefit vidí práve v tej neúčasti. Čo si možno ani neuvedomuje, lebo to učivo, alebo tá písomka, alebo tá ústna hmm. skúška ho tak či tak neminie. Áno. Čiže škodí len sám sebe a odkladá hej, jen jednoducho tú nepríjemnú udalosť. A ono sa to potom rieši. Je to dieťa, chodí poza školu s nejakým zámerom, ale aj tie dôsledky sú potom o to závažnejšie. Keď má napríklad dieťa viac ako 15 neospravlnených vyučovacích hodín v mesiaci, tak jednoducho existujú na to rôzne spôsoby, kedy učiteľ koná. Najskôr upovedomí mm. teda rodiča. aj rodiča prirodzene, aby ja to riešil. Ale keď napríklad ani rodič na to nereaguje, tak jednoducho to sa rieši, hej, povedzme, s vedením školy. No a potom sa opovedomí aj príslušný teda úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý teda oznamuje, že ak rodič e, nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, tak bude to mať aj svoje následky. Môže sa to oznamovať prakticky aj zriadovateľovi alebo možno príslušným orgánom, hej nejakej policie alebo nejakej sociálnej a tak ďalej. A v prípade teda, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a toto dieťa si neplne riadne povinnú školskú dochádzku, tak môže práve týmto nejakým kompetentným orgánom byť vydané rozhodnutie, ktorým sa určí, že prídavok na dieťa bude odňatý. A to je častokrát žiaľ ten motivujúci činiteľ, kedy ten rodič si uvedomí, že toto asi nie je správne, keď nechcem prísť o tie peniaze, tak to dieťa pošle do tej školy a spraví všetko preto, aby sa dieťa tej výučby zúčastňovalo a častokrát aj sám odvedie do tej školy a dočka si, hej, kedy sa zatvoria berany tej školy, aby všetko teda fungovalo uh, tip top. takto to je. So zaškoláctvom veľmi často pôsobí,
0: alebo teda úzko súvisí aj klámstvo. Je to tiež jeden z takých tých nedúhov, s ktorým my sa stretávame aj v školskej praxi. Ako sa na to pozeráš?
1: No, tak e, e, nielen deti klamu, he, ale tak vo všeobecnosti, klamu a už aj deti v materských školách, klamu dospeli, e, možno pre to, aby získali nejaké výhody. Takže ja si myslím, že každý sa stretáva s istou formou klamstva. A častokrát už aj učiteľky v materských školách vedia presne rozpoznať, keď dieťa klame, že si vyslovene vymýšľa, alebo pretože chce niečo získať. No iné je to u detí v školskom veku, ktoré sa dopúšťajú klámstiev. či Ide často o určitú povahovú slabosť, hej, že zlíha ako keby to nejaké vlastné ja. Možno na to dieťa je vyvíjany určitý tlak. Napriek tomu, že už práve v tomto období dieťa pozná nejaké etické normy, a vie, že aj z toho, keď bude klamať alebo ten jeho dôsledok bude mať nejakú závažnosť porušuje nejaké, nejaké pravidlá. Toto klamanie môže mať charakter či už zapierania, čiže utají nejakú školskú známku alebo poznámku, prípadne rôzne iné priestupky No a dieťa klame hlavne preto, pretože sa bojí Bojí sa najčastejšie preto, že dostane nejaký trest že mu istým spôsobom bolo ublížené to je možno jeden taký dôvod, že vidí to momentálne ako nejakú východiskovú, unikovú situáciu, ktorá mu spôsobí hej nejaký, nejaký benefit. No, treba si uvedomiť, že aj tá hranica medzi pravdou a klamstvom je veľmi subjektívna, veľmi krehká a závisí od teda vnímania toho, čo v danej situácii ten daný žiak momentálne tiež zažíva alebo prežíva. Hej, že má na to tiež svoje vysvetlenie, prečo. Klame. Prečo chce klamať? niekedy nepovie pravdu, lebo chce chrániť druhých. Napríklad, to je, to, jeden, to je jeden z dôvodov. Potom ďalšie také klámstvo je definované, že niekto klame v prospech druhých, hej, keď chcem niekomu doslova ako keby zachrániť kožu, hej, že ho v mm-hmm. niečom podržím. Je to takzvané, to určite poslúchači sa stretli s výrazom takzvané milosrdné lži s cieľom druhému človeku nejako prospieť, alebo ho celkovo ochrániť. Je tiež také zvláštne, že práve tento druh klam ako keby spoločnosť do istej miery aj tolerovala a očakáva teda, že ho budeme aj používať v tých bežných životných situáciách medzi ľuďmi, hej, aby vlastne prakticky utužovali aj priateľstva. Mm-hmm. No, ťažko povedať, hej, že čo je teda dobré, opäť sme na tej hranici toho morálneho, čo je správne, čo je nesprávne, hej, ťažko takto súdiť. A ďalej, keď niekto klame vo vlastný prospech, to znamená, že niekto chce získať určitú výhodu, alebo e, sám seba. Ochrániť opäť, niekto chce spraviť dobrý dojem, to znamená, že zaklame, že jeho rodič, ja neviem, kde pracuje, alebo že boli napríklad teraz hej, niekde na dovolenke v zahraničí a pritom napríklad vôbec nemuseli byť, lebo keď sa detská medzi sebou porovnávajú, každý povie, kde všade bol, na nejakom exotickom ostrove, v Chorvátsku, mori hmm. a také dieťa, ktoré, hmm. ktoré skutočne presedelo, ako sa hovorí, celé prázdnené, niekde na gaučí, pretelkou, tak možno to je jeden z tých impulzov, že prečo zaklame, lebo chce sa v očiach ostatných mm. spolužiakov ukazať, že tiež niekde bol získať nejakú, nejakú výhodu pre seba a vyhnúť sa možno takému zosmiešňovaniu, ohováraniu pred ostatnými spolužiakmi. No, tiež je to také m, na uvaženie smutné, ale sú také deti, a ja poznám také deti, ktoré si presne vymýšľajú aj takúto formu klamstva vo vlastný prospech. Môže to byť také, že vedome klamstvo, kedy si deti ako keby až vymýšľali, mali takú rôznu formu, nejakej konfabulácie, predstieranie, len preto, aby odviedli niečiu pozornosť, alebo teda neustále splnia niečo prakticky nesplniteľné. To možno tak viac dospeli používajú túto formu správania ako samotné deti, alebo to môže byť, povedzme, medzi žiakmi často vyskytujúce sa prosociálne klamstvo. To znamená pokus, Uchrániť iného žiaka, najlepšie teda, alebo najčastejšie svojho kamaráta, pred nejakým trestom. To znamená, že vezme vinu na seba, alebo povie, že nie, on to okno nerozbil, alebo on tú učebnicu nepoškodil, neroztrhol. Čiže je to klamstvo, ktoré pomáha inému žiakovi, alebo je aj forma nutkavého klamstva, kedy si je žiak vedomý, že nehovorí pravdu ale sám nevie, prečo to robí. Hej, to sú už potom také tí chronickí klamári, ktorí Ťažko vedia posúdiť, sám sa zamotá doslova do svojich vlastných loží, nevie, čo je teda realita, čo je klamstvo. Tu si treba tiež nastaviť nejakú, nejaký som počula, obraz.
0: Áno, niekde som počula, že pokiaľ je to u tých detí, tých menších, že tam ešte je to akože kvázi normy, keď občas to dieťa nepovie pravdu, ale v určitom veku, už keď sa toto často opakuje práve táto situácia, ktorú ty teraz hovoríš, že už je to niečo, čo je patologické ktorý vek to je, už? je to tak niekde nad 7 rokov, kedy by už dieťa malo vedieť, rozoznať, že kedy je
1: už potrebné hovoriť tú pravdu, alebo teda čo je tá pravda, čo nie. A áno, lebo dieťa už si práve na prelome toho predprimárneho a primárneho veku uvedomuje aj svoju vlastnú pozíciu, už vie vyvodiť aj dôsledky svojho správania, čiže vie, že ak mu niekto príde na tú lož, že ho ten trest neminie v nejakej podobe a forme. No tak jasné, hej, že deti v materskej škole, keď si zoberú hráčku, alebo zbúrajú nejakú stavebnicu alebo kvôli niečomu zaklame, že nie, ja som nemal cukrik, a pritom ten cukrik už mal, mm, hej, lebo chce získať pre seba. To sú ano. presne akože tiež tie tolerované klamstvá. Ale no čo si myslíš, dám ti takú otázku, že kto klame častejšie, dievčatá alebo chlapci? Alebo necháme možno aj našich poslucháčov porozmýšľať? Hiha, rozmýšľam nad tým, že čo by som povedal, neviem, chlapci. Dievčatá <laughs> to práve z toho dôvodu, aby vyjadrili tzv. svoje skryté priania a taktiež zrobili sa aj výskumy na túto tému medzi vekovými kategóriami, povedzme aj 6 až 8 ročných, čiže to sú tí naši žiaci primánov vzdelávania. Tu sa napríklad paradoxne tá lož častejšie vyskytuje u chlapcov ako u dievčat, ale taktiež... No, každý z nich má na to svoj vlastný motív, že prečo, prečo klamu sú to problémy v škole alebo nejaké nezdary, ktoré sa v tom školskom prostredí vyskytujú. A taktiež nie je prekvapujúcim zistením, že takmer 30 chlapcov je motív tohto klamstva založený na neposlušnosti voči rodičom. No a potom samozrejme u tých starších je to tak, že sa snažia vybudovať svoju vlastnú autoritu, hej, ktorá by nahradila autoritu dospelého. Takže si vymýšľajú, lebo to sú opäť tie obdobie vzdoru, hej, že kam ideš a s kamarátmi a potom, kde sa túla poflakuje a vymýšľa si nejaké kdejaké príbehy. Tak uh, sú to zaujímavé kategórie a najmä tie dôsledky, ktoré plynú aj z zisťovania tých príčin, že prečo uh, dieťa klame, hej, aby napríklad oddialilo hnev toho učiteľa alebo rodiča, lebo vie, že ten nával toho afektu tých emócií by ten trest bol prísnejší ako s odstupom času, keď sa príde na tú príčinu, hej, povedzme o dva dní, alebo, ja neviem, tu dieťa si vylepšilo nejaké svoje na seba hodnotenie,
0: mm. alebo
1: ochránilo svoje vlastné súkromie, alebo sa jednoducho um, uchránilo pred strápnením, pred ostatnými spolužiakmi. V tejto súvislosti mi napadá taká skúsenosť môjho života s môjim vnukom, ale
0: to mi teraz tak príde na um asi také odôvodnenie, že možno niekto klame preto, ale respektíve, ak to tak môžeme nazvať, že klame, povie niečo, čo nie je pravda len preto, lebo povie to, čo ten druhý chce počuť. A poviem teraz aj konkrétny taký príklad, že vždy sa pýtame vnuka, ako bolo v škole výborne. No ale keď to hovorí stále a každý deň, no neverím tomu, že to tak je, ale on to tak hovorí, pretože si myslí, že my to chceme presne počuť. Áno, a keď to ešte povedala aj tým tónom, tak to už by som niečo pochybnila, že to tak nie je. Výborne, vždy bolo výborne a to určite nebolo, ale zkrátka, myslí si však urobím im radosť, to chcú počuť, tak nech to počujú. Všetko bolo dobré, všetko bolo v poriadku. Takže aj takáto forma môže
1: tak byť rození, hej, že taký v medzi dospelými, keď si že na dá nové hmm. šaty, ako v tom vyzerám, som v tom tučná, hej, a ja sa sama, že tak muž samozrejme povie, že výborne, hej, si eštehla ako prútik, no tak to sa ži- je, Keď sa nás niekto spýta, ako
0: sa máte, poviem, ďakujem, dobre, aj keď môžu sa na tým úplne nezavislí. Može ma niečo trápi, ale ano, nebudem ale riešiť ale svoje, svoje nebudem problémy. To riešiť, áno. Pred áno. sme hovorili o klamstve, ktoré je súčasťou asi už našej spoločnosti a každý z nás sa už s týmto neduhom v menšej či väčšej miere stretol. Teraz sa budeme venovať ďalšiemu veľkému problému, ktorý sa netýka výlučne len školy ako takej, ale celej spoločnosti a je to agresivita. Keďže my našu reláciu venujeme práve škole a školstvu, tak načrieme trošku do života školy a do situácií, kde agresivita zohrávala hlavnú úlohu. V knihe, ktorú napísala naša dnešná hoska, docentka doktorka Mária Belešová, sa okrem iného uvádza je veľmi negatívna skúsenosť, s ktorou sa zverila jedna pani učiteľka, ktorá sa týka futbalovej triedy deviatakov. Tí jej totiž to poskákali po aute. Dôvod bol vraj ten, že im učiteľka dala nečakanú písomku, na ktorú žiaci neboli pripravení. Keď to konkrétna učiteľka nahlásila riaditeľovi školy, začali pátrať potom, tom, kto to mohol spraviť. Keďže škola mala inštalované kamery, ktoré si žiaci zrejme pri tomto trestnom čine nevšimli, vedenie školy presne vedelo, kto sa na tomto incidente zúčastnil. Žiaci boli zavolaní do riaditeľne a zisťovalo sa, kto tento čin spáchal. Väčšina chlapcov sa nepriznala, niektorí sa priznali a iní hodili vinu na tých druhých, že to bol ich nápad. Potom si zavolala triedna učiteľka futbalovej triedy do školy rodičov týchto žiakov. Na stretnutí bola prítomná aj učiteľka poškodeného auta a samozrejme aj riaditeľ školy. Keďže išlo aj o trestný čin poškodenia cudzieho majetku, rozhodnutie bolo len na dotknutej pani učiteľke, či to ohlási aj na polícii, alebo sa situácia vyrieši v tzv. tichosti. Po rozhovore riaditeľa, dotknutej učiteľky a rodičov sa nakoniec poškodená učiteľka rozhodla, že to polícii neoznámí. Spoločne sa všetci na stretnutí dohodli, že rodičia žiakov, ktorí poškodili auto, učiteľke zaplatia všetky náklady spojené s opravou poškodeného vozidla. Trest však neobišiel ani žiakov. Každý žiak dostal dvojku zo správania a okrem toho musel ostávať jeden mesiac po škole a pomáhať školníkovi, ktorý sa staral o školský dvor s upratovaním, zametaním a inými pomocnými prácami. No aj táto situácia, ktorá sa môže zdať úsmevná, ale taká určite nebola, najmä pre samotnú pani učiteľku, sa stala a stretáva sme sa s ňou takmer často aj v školskej praxi. Vždy je príčinou alebo spoločným menovateľom takéhoto správania jaká si agresívita, ktorá v našej spoločnosti v poslednom období výrazne rezonuje. Možno by sme teraz mohli hľadať rôzne súvislosti, prečo je to tak, ale naozaj agresivita je priam modelovaná na rôznych príbehoch aj v médiách. Ako to bolo v tomto prípade a v podstate mňa by zaujímal tvoj postoj a tvoj názor na agresivitu školskej praxi?
1: Tak na základe toho príbehu, ktorý si teraz aj poslucháčom prezentovala, bolo jasne vidieť, že to už bola skupina chlapcov deviatakov, čiže keď to prirovnáme, že možno u nich aj tá hladina toho hormónu testosterónu bola zvýšená a nezvládli situáciu. V, prí... v tom príbehu sme počuli, že ide aj o klamstvo. Čiže to, mm-hmm. o ktorom sme sa hovorili, čiže Áno. ono jednoducho tie nežiaducie javy sa častokrát prelinajú a kráčajú ako keby tak ruka v ruke a nemožno ich chápať oddelenie. No toto, čo si chlapci dovolili, bol skutočne teda vrchol. Možno si... Uh, neuvedomili dôsledky svojho správania, pretože vieme, že tu boli zainteresované viaceré osoby, aj rodičia. A veľmi sa mi ja páčila aj ten postup a, a to ukončenie, to, to potrestanie tých žiakov, že nestačí, že len rodičia za nich e, zaplatia tú škodu na spôsobenom aute, lebo toto by nebolo žiadne ponaučenie pre tých Spravili by to znova, však rodič to zaplatí, hej, a, a ja z toho vidiem bez akejkoľvek újmy. Čiže možno taký motivujúci činiteľ, že sa zapojí do nejakých tých školských prác, že budú pomáhať školníkovi a celkovo starať sa o ten školský areál, aj upratovať a zametať. Je to istým spôsobom ako keby také zadosúčinenie toho, čo spôsobili. Tak vidíme tú agresiu spoločnosti pri rôznych futbalových zápasoch, pri športoch, čo právež naopak je, že um, tam by sa mal učiť práve tej tolerancii je olympiáda, fair play a tak mm. ďalej, ktorá učí o tom tak dnes už to mási ďaleko to fair play, že väčšinou to teda vyvoláva rôzne agresívne formy um, správania a tá súťaživosť a tá drávosť v tom športe ale teda nielen v športe, ale aj bežnom živote medzi, medzi ľuďmi a medzi deťmi jednoducho sa prijavuje prostredníctvom rôznych um, foriem a nemusí to byť len teda um, častokrát tá telesná agresia ale často sa stretávame aj s tou verbálnou, slovnou agresiou. Niekto stačí, či už teda aj možno je posilnený nejakou dávkou alkoholu, že potom tak, ako keby tak pozbudený, že sa dokážu provokovať navzájom a čaká, čo tá druhá strana ako zareaguje, či pôjde teda do úniku alebo uteku, alebo prostrednictvom rôznych nadávok, urážok, ale aj ohovaranie je tiež považované za istú formu o tejto slovnej agresie. Potom aj tá telesná alebo fyzická agresia niekto môže postrkávať, hej, poštuchávať kopať, môžu to byť rôzne facky, bitky útoky No, to už je hej, prirodzenie tiež horšie, lebo sa spôsobí ujma na, na tele. Ale aj niekto môže byť agresívny voči veciam toho druhého. Čiže môže mu poškodzovať e, súkromný majetok. V tomto prípade, pani učiteľky, to bolo jej osobné um, auto. A v ostatných príbehoch, ktoré práve v tej kapitolu o agresivite spomínam tak boli tu aj rôzne vyhrážky, že napríklad pani učiteľke sa podpali dom. To je presne tá forma, vyhrážok tej slovnej agresie. Čiže rôzne, rôzne prejavy, alebo tiež keď samotná matka napadne fyzicky pani učiteľku, že je napríklad facku, alebo že ďalšia skupina rodičov, prepichne pneumatiky na aute, hej, pani učiteľky, no toto všetko je možno považovať za nezvládnutú formu správania, kedy ten jedinec reaguje agresívne. To znamená, že pod nádlakom nejakých emócií je doslova prevalcovaný a takýmto spôsobom potom koná.
0: Uhum. Toto je agresivita vlastne, čo teraz hovoríme tak voči vyučujúcemu, voči učiteľovi, alebo nejakým spôsobom nevyhovie ich predstavám. I keď teraz konkrétne v tomto prípade som sa tak zamyslela nad tým, že bola to skupina nejakých chlapcov a v podstate, že sa tam nenašiel ani jeden z nich, ktorý by povedal, tak toto nerobme stop, toto už je za čiarov.
1: No to presne opäť mi prípada také prírodnanie, že v jednotie je sila alebo jeden za všetkých všetci za jedného. Že väčšinou, keď takto konajú ako, ako doslova nejaká smečka, hej, tak tam už asi niet cesty uniku a väčšinou aj ten, kto napríklad váha, kto by sa toho skutku nechcel zúčastniť, jednoducho sa zúčastni. Lebo presne potom nechce v očiach tých druhých vyznievať ako niekto, kto ako hej, presne, alebo bojko. hej. Takže... Takže to sú častokrát tie príčiny, keď je ten druhý práve motivovaný, aby spravil niečo, čo by za teda normálnych okolností um, nespravil. No tak a každopádne, keď ešte k tomu povedzme ten alkohol alebo niekto má v sebe nejaký taký ten um, temperament, že má to ako keby vôľu prejaviť túto svoju vlastnosť alebo je celkovo frustrovaný zo života, hej, mohli by sme sa opýtať, alebo z nejakých neuspoko, neuspokojených dôležitých životných potrieb, alebo má nejaký negatívny vzor pred sebou, že to tak jednoducho videl, alebo že teraz diecka si nahrávajú rôzne, rôzne videa a myslia si, že to je hrdinstvo frajerina, že kto čo spraví viac zle, alebo neviem, okradnú nejakú dôchodkyňu, vytrhnú jej kabelku alebo zhodia nejakého staršieho človeka zo schodov a ešte sa na tom zabávajú a smejú a považujú to za hrdinstvo, tak to je veľmi smutné. Je to priam
0: hrozné, ale aj tak si ešte vždy kladím tú otázku, že kde sme urobili chybu, že v nejakom kolektíve, lebo teraz sme tu hovorili o nejakom triednom kolektíve, kde určite jeden, dvaja, nech sú jeden, dvaja takí, ktorým príde takáto myšlienka urobiť, ublížiť, pomstiť sa alebo čokoľvek, že sa nenájde v tom kolektíve jedinec, ktorý by sa vzoprel proti tejto zlej myšlienke. Toto je na tomto hrozné, vieš, lebo e, ako o, nejako to ospravedlňovať tým spôsobom, že áno, tak teda vidíme také filmy, vidíme také videá a tak ďalej, a robia to aj tí iní dospelí a vôbec médiá sú plné e, takýchto situácií. E, ako môže byť taká skupina ľudí, s tým natoľko vyrovnaná, že to považuje za niečo, čo nie je zlé.
1: Možno majú strach prehovoriť, pretože sa boja, lebo vedia, že ten by na nich ukázal prstom a chcú teda chrániť e, svoju vlastnú kožu, takže možno preto hej, že nepovedia, nebonznú, že to bol ten alebo ten no to je presne v rozpore s tým že čo je teda správne nesprávne, ako by sme sa zachovali hej, keby vznikla nejaká taká situácia či by som na to upozornila hej vôbec, alebo lebo keby to skutočne tak bolo, že sa zastávajú aj nejakého šikanovaného lebo to sa deje pred zrakom ostatných zúčastnených. No. To má no. svojich nejakých uh, sledovateľov. Hej To nie je len medzi, medzi dvoma aktérmi, povedzme šikanovania alebo tých agresorov. To obzvlášť triede len, ja to pripisujem tomu, že tá trieda je taká silná, uh, tak zomknutá sociálna skupina, že ten uh, nejaký vodca, hej, si tu, tú triedu má tak mm, ako keby uh, ukočirovanú že sa tí ostatní možno aj boja prehovoriť, lebo vedia, že potom ten by si vzal na mušku ich, že by z toho boli iné nejaké dôsledky plynúce, že by sa napríklad niekomu vyhražal. Ťažko, ťažko sa k tomuto vyjadrovať. No, a kde je
0: teda problém? Teraz, lebo toto je už problém, ktorý je za čiarou a kde je teda e, to, alebo tá situácia, kedy Kedy by sa tomu dalo zabrániť? Pretože ten kolektív sa tam formuje. Formuje sa tam niekoľko rokov. E, ako je možné, že sa v určitom veku, dobre, ako si aj hovorila, že je to taký vek, kedy tam, aj ešte k tomuto boli športovci, to je zase ďalšie niečo, čo by nemalo byť. Ale ako je to možné, že sa vlastne vedia tak veľmi zjednotiť a nie je pre mňa ani ospravedlňujúce to, že bojí sa tá určitá skupina ľudí. Pretože aj tí budú v živote kráčať ďalej a vždy budú tí, ktorí budú
1: potom poskokmi niekoho a budú sa báť. No, ako... Takto tak funguje aj v súčasnosti. Však to vidíme, ako to jednoducho funguje hej v tom, nielen teda na Slovensku, alebo uh, svete, vo všeobecnosti. No každopádne by to takto nemalo byť. môžu existovať rôzne nejaké intervečné programy, len opäť. Učiteľ nie je v tej konkrétnej triede permanentne, to znamená, že tiež má právo na oddych a počas tej akékoľvek prestávky ide do kabinetu a rieši si svoje vlastné veci a tieto incidenty častokrát vznikajú práve za tým zákulisím, kedy kedy je tá trieda taká taká zomknutá a niekedy sa aj učiteľ, aj školský psychológ môžu snažiť o rôznu intervenciu posilňovať tie vzťahy, útužovať tie vzťahy medzi medzi žiakmi rôznymi testami, rôznymi prípadmi, čo by bolo keby, ako by si zareagoval, ako by si sa cítil, ale teraz mi napadá tiež také celkom pozitívne riešenie, som sa rozprávala minulý týždeň s jednou mojou študentkou, ktorá teda robí aj mediáciu škole, je celkovo taký nový a zaujímavý pojem že vznikne nejaký konflikt medzi žiakmi a ako ho riešiť. A je to tzv. forma rovesníckej mediácie, uh-huh. kedy si to žiaci medzi sebou vykomunikujú. Musí byť medzi nimi teda osoba, povedzme ten mediátor, ktorý, ktorému teda bezvýhradne dôverujú, vedia, že tá osoba si tie informácie nechá u seba že sa nebudú vynášať nebudú, sa, nebudú z toho plynúť jednoducho dôsledky ale treba si to zočivoči odkomunikovať hej. čiže ako priznať jednoducho pravdu lebo to klamstvo povedzme musí byť odhalené hmm. nie že ja budem mať pravdu ty pravdu nebudeš mať to vždy niekto tú pravdu má a niekto nemá hej. tak toto to potom hmm. funguje na tých súdoch hej, jen ducho, že nie sú dvaja ktorí nemajú pravdu alebo ktorí majú pravdu a jeden si musí priznať, čo spáchal a musí sa tomu druhému aj ospravdniť. A potom sa robia rôzne tie inscenácie, že ako by si sa ty cítil, hej, keby tebe takto bolo ublížené, keby tebe toto povedal, keby si ty bol odstrčený. A jednoducho, častokrát sa stane, že ten agresor a precitne, obzvlášť takto dobre sa pracuje ešte keď je skupina tých žiakov, mladšieho veku mm-hmm. od tých 6 do 10 rokov, kedy si to uvedomí a uzná nejaké dôsledky svojho nežadúceho správania a s tým, že sa teda zmieria a slúbia si, že k ďalším takýmto konfliktom nepríde. Mm-hmm. No iné je keď už sa potom tieto konflikty opakujú tak to už si vyžaduje nejakú inú intervenciu ale zväčša táto forma tejto mediácie sa ukazuje ako, uh-huh. ako pozitívna. Ale prirodzene k tomu to tiež treba zodpovedať veľmi zodpovedne, pretože aj túto formu uh, zvládania a riešenia konfliktov nemôže vykonávať každý, ale musí to byť teda človek, ktorý má na to adekvátne vzdelanie a musí uh-huh. byť do oblasti zaškolený. A potom to funguje nielen medzi uh, žiakmi navzájom, ale aj častokrát, keď vznikne nejaký incident medzi aj učiteľom, žiakom a dokonca aj medzi učiteľmi navzájom ako kolegami alebo nadriadení, podriadení. Čiže mhm. táto forma sa nám v súčasnosti dostáva tak do popredia a už teda tiež má to aj svoje legislatívne ukotvenie. Rozprávame sa o agresivite, ktorá má naozaj tendenciu
0: nejak sa rozstýlovať v našej spoločnosti a tým pádom vlastne aj v škole. Poďme sa teda pozrieť práve na tento fenomén.
1: Keď som riešila vo svojej diplomovej práci práve aj tento pojem šikanovanie, a zisťovala som, ako teda žiaci vnímajú túto pozíciu, keď im je napríklad ubližované a či teda vnímajú aj keď ostatní spolužiaci tej svojej slabšej obete nejak ubližujú tak nebol to vtedy tak často frekventovaný ja, ani keď ja som chodila do školy nevnímala som medzi spolužiakmi, že by táto forma nejakého šikanovania agresie až prerastala za nejaké hranice a nedaj Bože na nejakom újme na zdraví alebo nejakej psychickej újme No častokrát to šikanovanie môže naberať na rôznych obradkách Podobne ako to bolo aj pri, pri tej forme agresie Tak aj pri tom verbálnom šikanovaní si ten agresor alebo ten aktér šikanovania, nemusí vôbec uvedomovať, čo to pre tú obeť znamená. Povedzme, keď napríklad mu dá nejakú prezývku, ho nejakým spôsobom urazí, alebo zosmiešní, alebo napríklad má nejakú netaknú poznámku na jeho výzor, alebo oblečenie, alebo vlasy, hej. To už je jedno čo, uh, nikdy uh, nevieme, aký to bude mať dopad, účinok na tú obeť tá obeď kvôli tomu môže mať rôzne komplexy môže prestať um, rozprávať, nerado chodí napríklad dievča do školy bojí sa ja neviem, verejne vystupovať, spievať, lebo keď má nejaký povedzme, aj rečový problém a niekto sa aj neustále posmieva, tak sa môže úplne uzavrieť do seba. Hej? Na rozdiel o toho, že ten agresor, tomu na tom vôbec nezáleží, ale to dieťa to v sebe môže nosiť niekoľko rokov a môže to vyslovenie ako keby tak zatrpknúť celkovo aj voči ostatným ľuďom, aj potom voči životu a tú zlo si v sebe nesie. Hej? Na rozdiel od toho agresora ten celé na tým pousmeje s odstupom pár rokov, že on to vôbec nemyslel tak ale ľudia sú teda citliví a môžu reagovať na akékoľvek poznámky celkom rôzne, hej a častejšie je práve toto verbálne šikanovanie ešte teda horšie a má e, nepriaznivejší efekt ako, nechcem to teda tak teraz nejak zvlášťovať že fyzické šikanovanie keď e, ja neviem, niekto niekoho poťahne za vlasy alebo proste niekomu da facku, he, alebo je teda udretý Možno by sme si mohli teraz povedať niečo aj o tých formách toho
0: šikanovania, teda kedy hovoríme o šikanovaní a zároveň položím dopredu už tú otázku. Dnes sa stretávame už aj s takou modernou, alebo lepšie povedané, nevšednou formou šikanovania, takzvanou kýbersikanovou. Takže poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako je to s tým šikanovaním.
1: Tá frekvencia toho šikanovania neustále narastá. V médiách je táto problematika riešená, skloňovaná zo všetkých strán. A paradoxne, napriek tomu, že sa jej venuje dostatok pozornosti, nemám pocit, že by tej šikany aj v školách a celkovo tak medzi ľuďmi, lebo to sa týka taktiež rôznych vekových kategórií aj na zamestnaní, na pracovisku, narastá. Existujú rôzne teda intervečné programy, ale teda tie prejavy, som spomenala už formy fyzického šikanovania, verbálneho šikanovania, ale v súčasnosti aj vďaka nárastu moderných technológií a rozmachu rôznych sociálnych sietí. Možno hovoriť o kybernetickom šikanovaní, ktoré napríklad aj rôznych negatívnych príspevkov a priamým kontaktom prostredníctvom nejakých textových správ sú také dve najbežnejšie formy tohto kyberšikanovania. No už Detská žiaci si posílajú kdejaké hanlivé uh, správy, osočujú sa cez tieto médiá tiež pod nejakou rúškou anonymity, s tým, že sa aj vyhrážajú, že zverejnia takú fotku zosmiešňujú. A to sa netýka len, že medzi sebou, ale však častokrát sme aj počuli, že žiaci nahrávajú učiteľa počas vyučovania tiež to zavesia na nejakú sociálnu sieť. Hej, že veľká sranda, všetci sa na tom teraz smejme, zabávajme. Ale tiež to má svoje dôsledky, lebo je mm-hmm. to zneuctenie napríklad osobnosti toho učiteľa. Každopádne, keď s tým nesúhlasí. A na druhej strane je to aj vážne porušenie školského poriadku, pravidla, pretože mobil a nahrávanie je zakázané. Nemyslím si, že nejaká škola má toto vo svojom školskom poriadku dovolené. A opäť, deti to robia z hrdinstva, pretože sa chcú pred niekým zapačiť, pretože chcú napríklad niečo si dokázať, alebo to jednoducho robia z nudy, ale každopádne tiež si nevedia uvedomiť dôsledky toho svojho konania, správania. Ako to môže ublížiť tej aj ľudskej dôstojnosti toho toho druhého? A častokrát sú známe aj príčiny a teda prípady, kedy to tá druhá osoba jednoducho nezvládne pod týmto nátlakom vyhrážania sa, alebo že zrazu je zverejnená hej, nejaká polonahá fotografia dievčatia, ktoré sa veľmi hambi a ukončí svoj život. To sú veľmi alarmujúce zistenia. Skúsme teraz tak
0: trošku si rozmeniť, alebo respektíve bližšie objasniť, kedy konkrétne v škole, v školskej praxi, v triede hovoríme, že dochádza k šikane.
1: Ono aj tých motivov, prečo ten človek sa rozhodne tomu niek- druhému ubližovať, ponižovať ho, môže byť niekoľko. Môže to byť pocit nejakého sebauspokojovania keď napríklad šikanujúci vidí, ako obeď trpie, že mu to prináša nejaké vlastné uspokojovanie, hej, že tá obeď je ponížená, nejakým spôsobom zahábená, že mu to uspokoje nejaké vlastné ego. Taktiež motivom môže byť aj túžba pomoci, chcieť niekoho ovládať. Hej, to sú tí tzv tiež um, narcisti potom v spoločnosti alebo manipulátori, ktorí toto veľmi veď, dobre vedia využiť potom aj ďalej v živote. Ale na to, aby niekto niekomu obližoval, existujú aj iné motívy, ktoré um, teda majú svoj nejaký základ v nejakej motivačnej štruktúre. To znamená, že uh, ten aktér šikanovania, ten, kto šikanuje, vie, prečo to robí. Lebo napríklad chce na seba uputať pozornosť. Jednoducho túži byť stredobodom záujmu, pozornosti, robí teda všetko preto, aby získal obdiv a priazeň spolužiakov. Myslím si, že je hrdina a istým spôsobom si to užíva. Do kým tu pozornosť má, hej, však vnímajú ako nejakého vodcu a keď ešte si za to zaslúži nejaký aplauz, potlesk alebo takéto verbálne pozboďovanie, hej, že super a tak ďalej. Alebo niekto to robí len vyslovene, pretože doslova zabíja nudu. To mu prináša taktiež e, nejaké uspokojenie, pretože robí niečo, čo ho baví. E, môže to byť aj motív Mengeleho, kedy e, ten aktér šikanovania jednoducho len skúša, čo tá obeď vydrží. Hej. Že pokiaľ, kde má až hranice tej agresie. asi ja pamätám, my sme e, v škole mali jedného spolužiaka, ktorý bol taký veľmi tichý, nekomunikoval, nezapájal sa do žiadnych aktivít. A samozrejme niektorým chalanom hej proste to nedalo a tako štuchali, iritovali a presne skúšali, pokiaľ vydrží. On bol ticho, nič nepovedal, ani verbálne im nikdy nič nepovedal, ani fyzicky na nich nezautočil. Ale niekedy ten pohár trpezlivosti sa doslova hej, že preleje a práve u tohto žiaka... Keď mu niečo, ja neviem, spravili alebo nejakým spôsobom mu ubližili, alebo mali netaknú poznámku, tak jednoducho vybuchol a zobral prvé, čo mal na lavici kružidlo a zahnal sa po tých o, ostatných spoložiakoch. No, treba si uvedomiť, že takéto nie môže mať až fatálne následky, hej. Ale otázka je, že prečo sa tiež toto neriešilo už predtým. Uh-huh. Lebo toto už je ale vyslovenie vyvrcholenie. A častokrát vidíme aj v škole rôzne incidenty, ktoré sa skončia teda nešťastne. Presne takýmto spôsobom, že tomu žiakovi dôjde trpezlivosť a napríklad ö, vypichne oko ostrovce ceruzkou. To sú situácie alebo do niekoho soti a neuvedomí si dôsledky svojho správania, že tá obeď môže nešťastne spadnúť, aj o hlavice udrie si hlavu a môže to mať teda rôzne následky. Takže radšej neskúšať, čo tá obeď vydrží a vôbec sa nepošťať do týchto konfliktov. No tiež niekto Robí preto, pretože žiarli. Žiarli mm-hmm. preto, že ten um, druhý má sakrajšie oblíka, že má lepšie známky, že majú lepšie auto, že má lepšie rodinné zázemie. Čiže aj toto môže byť motiv v tom, tom agresorovi. A chce si jednoducho takto získať priazlín aj možno ostatných spolužiakov, dokonca učiteľov. A je to istá forma aj pomsty.
0: No a kto je teda na vinie, respektíve nie, že na vinie, ale kto mal zakročiť, aby sa toto nestalo?
1: Vždy je príčina v rodinnom prostredí. Lebo dieťa len ako keby reflektuje a kopieruje to správanie a reaguje na to, čo sa deje doma. Hej, ako som už povedala, ten učiteľ nie vždy je prítomný v tej školskej triede a nevidí tieto e, vzťahy tak dobre, ako ostatní žiaci. Možno niektorí vedia, len ticho mlčia. Decka potom doma povedia rodičom, ja tiež keď počúvam rôzne tieto príbehy, že ako sa dokážu doslova takto dievčata šikanovať len kvôli tomu, čo majú oblečené. Rozumiem
0: tomu pokiaľ by sa toto dialo niekde mimo školského prostredia, ale si spomínala situáciu, kde sa to stalo v škole. Tak ako je možné, že napríklad vyučujúci, pedagógovia nevedeli o tom, že je takýto problém a prípadne ostatní spolužiaci. Možno aj vedeli, samotní učitelia, ja, len to nikdy neriešili, ako by sa dalo predísť, aby sa stala takáto hrozná situácia, ktorú si aj pred chvíľou spomínala? Lebo viem pochopiť jednu vec, že nemusí učiteľ vedieť o tom, keď sa deje nejaká šikana mimo školy. To znamená, že či už je to tá kyberšikana cez sociálne siete napríklad, alebo už v tom prostredí, kedy sú mimo vyučovania deti. Ale keď sa to stane počas prestávky v škole, ja si myslím, že ten učiteľ alebo učitelia by mali zaregistrovať, že niečo nie je v poriadku. že Je tam žiak, ktorý je šikanovaný, prípadne je tam žiak, ktorý šikanuje alebo žiaci. Prípadne v tom kolektíve je nejaký problém, ktorý môže nakoniec
1: spôsobiť ešte väčší. Problém, ktorý sa vyskytne... A nie je častokrát len jednorázovou záležitosťou, ale má opakujúcu sa tendenciu. To znamená, že tá obeť bude neustále obeťou a ten, šikanuje, bude šikanovať nielen tú konkrétnu obeď, ale nájde si aj ďalšie obete. No, m, učiteľ musí vedieť a poznať charakteristiku svojich žiakov. Musí ich veľmi citlivo vnímať, čiže aj z toho dlhodobého hľadiska pýtať sa, že akí sú tí moje žiaci. A ako sa mení ich správanie. Prečo existujú nejaké také typické črty obeti šikanovania a k takému najbežnejšiemu takému, ako keby opisu sa zaredujú práve tie deti, ktoré sú až veľmi citlivé, hamblivé, tiché, utiahnuté. Práve to sú tak v úvodzovkách najlepšie typy hej, pre týchto mm-hmm. šikanujúcich. Deti, ktoré sú neisté, úzkostlivé, majú nízke sebavedomie, nešťastné, majú častokrát depresiu, sú také zronené hej, v porovnaní s ostatnými rovesníkmi. Častokrát nemajú nejakého Kamaráta, alebo nepatria do nejakej party, lebo predsa keby patrili, tak by ich tá partia nejakým spôsobom podržala. A skôr majú lepší vzťah k dospelým ako svojim rovesníkom. No a ak sú to chlapci, často sú fyzicky slabší ako ich rovesnice. Ešte sa nestalo, že by teda slabší chlapec napadol nejako silnejšia. Čiže možno aj tu majú tie niektorí silnejší chlapci výhodu lebo vedia, kde je tá ich sila a čo si všetko môžu dovoliť. Mm. Devčatá, ako sa hovorím, tak chlapci útočia s vami a devčatá uh, jazykom, slovami. Hovorili
0: sme o šikane, ktorá je to téma, ktorá v podstate je veľmi frekventovaná a zároveň sa o nej ešte dá veľmi veľa hovoriť. My o rôznych problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v školskej praxi, sa budeme rozprávať aj v ďalších reláciách. Dnes ďakujem našej dnešnej hoske, docentke, doktorke Márii Belešovej za to, že opäť bola tu s nami.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým poslucháčom krásny deň napriek tejto ťažkej téme. A
0: vám, milí poslucháči, takisto ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami opäť najbližšie. Ostávajte s rádiom Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.